0: Ceux qui connaissent bien l'univers composé des musiques de films composées par John Williams seront peut-être, voire certainement reconnus, la partition musicale qu'il composa en 1979, c'était il y a 40 ans maintenant, pour le très beau Dracula réalisé par John Badham avec Frank Langella dans le rôle principal, transition qui nous permet de retrouver Gabriel Carton. Gabriel, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, c'est vrai que nous l'avons annoncé dès le sommaire et nous en reparlerons largement sur le site lecaudianucinéma.com. Le le 9 octobre prochain débutera à la Cinémathèque française à Paris une très longue et très large rétrospective consacrée au thème du vampire au cinéma. Et donc nous allons essayer modestement, à notre humble façon si j'ose dire, de vous présenter ce qu'a été l'évolution de ce personnage mythique au 7 e art à travers quelques ponctuations, à travers quelques éclairages dans le temps et de remonter aux sources et de se dire à quel moment le vampire est-il apparu au cinéma sur grand écran
1: bah en fait, il est apparu même avant le cinéma, si on, si on peut dire, le, le vampire, en quelque sorte, et la source même euh, du cinéma, puisqu'il y a un parallèle qui est qui est fait par donc les deux les deux commissaires, Mathieu Orléans et, et Florence Tissot, sur euh, ce lien étroit entre le cinéma qui vampirise euh, le réel et le vampire qui euh, qui est un être euh, finalement irréel et qui va se nourrir euh, de, de personnes vivantes, qui va se nourrir de la vie en quelque sorte, et le cinéma, pour exister, se nourrit de la vie. Et le parallèle ne s'arrête pas là, puisque euh, le vampire disparaît au lever du jour et le, le cinéma s'arrête euh, quand, quand les lumières se, se rallument. Et donc, on va trouver du vampire dans l'image bien avant le cinéma et cette fascination qu'a l'image pour le vampire ce qui est un, assez, assez intéressant. On va la retrouver finalement euh, dans, euh, dans la plupart de, des œuvres romantiques du XIXe siècle, mais on va aussi la retrouver dans des œuvres beaucoup plus anciennes qui vont s'inspirer d'un folklore quasi médiéval où, où le vampire est associé encore à la sorcellerie et, euh, et à l'animalité, à la part animalité. On va même pouvoir établir un parallèle par exemple entre Goya et le sommeil de la raison qui, qui engendre les monstres et euh, certaines héroïnes gothiques dont le sommeil est fatalement toujours un sommeil de la raison puisqu'il est le théâtre de rêverie un petit peu folle, euh, un petit peu à la, à la Emma Bovary où on attend un prince, un prince charmant à la, plume, à la plume blanche sur un, sur un destrier noir.
0: Alors ce, ce personnage du Vampire va être bien sûr une source d'inspiration pour tous les cinéastes qui vont commencer donc à, à marquer de leur empreinte l'histoire du cinéma. Et notamment dans les années 20 et 30, le thème du Vampire au cinéma va connaître de magnifiques illustrations qui nous amènent d'ailleurs de l'Allemagne quasiment jusqu'aux états unis de On peut le dire un petit peu l'expressionnisme allemand jusqu'au Hollywood des années 30
1: Exactement, ça commence avec, euh, on entre de plein pied disons dans la fiction vampirique avec Nosferatu qui est euh, une adaptation du euh, Dracula de, de Bram Stoker qui n'a pas encore réellement passé les frontières de son pays ou pas comme il aurait dû euh, à l'époque. On sait que le, le Dracula en France, la première traduction c'est 1919, euh, l'homme de la nuit traduit par deux femmes dont malheureusement le, le nom m'échappe, c'est une édition illustrée. Mais donc le, le, le vampire de Stoker n'a pas encore la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui et c'est assez étonnant et ça va elle va justement arriver dans les années 20 où la pièce d'Hamilton de, Dean et John Balderston va euh, à Broadway avoir un succès euh, immédiat. Et, euh, et de très longue durée. Nosferatus, c'est vraiment en quelque sorte la première pierre de l'édifice cinématographique vampirique. Euh, c'est là où Murnau va établir euh, les règles qui sont encore euh, qui ont encore cours aujourd'hui en ce qui concerne euh, la vie la, la, la non vie du, du vampire et ce qui va aussi euh, finalement définir euh, non seulement l'expressionnisme allemand comme euh, comme un vecteur euh, d'émotion, loin de, de l'utilitarisme qui va être prôné après dans, le, dans, les arts, dans les arts décoratifs en Allemagne mais qui va en quelque sorte définir le cinéma dans ses objectifs dans son objectif de reproduire le réel et finalement le réel il n'existe qu'à travers le prisme de notre perception et donc finalement il n'y a pas plus réaliste au niveau émotionnel que l'expressionnisme allemand et il n'y a pas plus idéal comme, euh, comme incarnation que le vampire. Et ça, Hollywood va le, va le comprendre immédiatement. Et c'est pour ça que le, le Dracula de, de Todd Browning, euh, scénarisé en grande partie à partir de, de la pièce de Dean et de, et de Balderstone, va inclure des éléments d'une osphérature de Murnau en les, en les taisant. Évidemment, c'est aussi lié au fait que Karl Freund, hein, le directeur de la photographie, avait travaillé évidemment avec Murnau euh, en Allemagne dans les années 20.
0: Et de rappeler que ces films à l'époque étaient tournés en noir et blanc, ce qui fait qu'il y a aussi une espèce de continuité quant à l'ambiance visuelle, à la fois par l'apport des techniciens venus d'Europe travailler aux états unis mais aussi tout simplement parce qu'à l'époque on ne connaissait pas encore la couleur. Alors justement, la couleur, là par contre, le vampire va y trouver toute sa place, notamment mais bien plus tard dans les années 50, lorsque du côté du Royaume-Uni, la firme Hammer va se saisir du personnage du vampire et va permettre par le biais aussi d'un interprète magistral et qui est l'incarnation pour beaucoup du vampire au cinéma, en l'occurrence Christopher Lee, de connaître une vie à travers des films multiples. On peut considérer qu'il y a presque une espèce d'apothéose quant à la façon de célébrer le personnage du vampire dans les années 50 avec les productions Hammer.
1: Et ça arrive à la toute fin des années 50. Il y a eu quelques signes euh, signes avant-coureurs avec des films qui étaient encore en noir et blanc. On peut penser au, au très charismatique Francis Lederer dans un film assez méconnu qui s'appelle Le retour de Dracula de, de Paul Landre. On peut penser à Helmand Germán euh, Robles, oui, euh, au Mexique en 1958 dans un film qui s'appelle Les proies du vampire de Fernando Méndez. mais c'est vraiment avec cette première euh, itération en couleur du mythe de Terence Fisher, euh, qui que le, le comte Dracula va traverser toutes les frontières et devenir cette figure méphitique et en même temps extrêmement séduisante hein, dans sa dualité qui se présente tout d'abord comme un aristocrate très euh, très mondain très, euh, et très urbain et qui euh, à la seconde scène où il apparaît est devenue une bête sauvage, les yeux injectés de sang et, et tout crocs dehors. Et c'est là que, euh, c'est intéressant, Gilles Deleuze va parler d'un basculement euh, de l'horreur, Alors à propos des maîtresses de Dracula, et non pas du cauchemar de Dracula, mais va parler d'un basculement euh, de l'horreur, de l'expressionnisme vers le naturalisme. C'est-à-dire que le vampire n'est plus euh, le, le creuset de toutes ces de toutes ces mauvaises humeurs mais devient pulsion quand il ne trouve pas euh, la, la victime sur laquelle il a jeté son dévolu quand il ne trouve pas sa compagne il va se rabattre sur un substitut Et il y a quelque chose de l'ordre ici de 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 l'addiction de la toxicomanie euh, c'est un peu il va euh, vampiriser des jeunes filles qu'il n'avait pas dans sa ligne de mire, simplement parce qu'elles elles sont sa buprénorphine, en quelque sorte. Et donc cette idée de, de vampire-pulsion euh, va être extrêmement importante dans la manière dont les, les films de La Hammer vont être perçus, puisque notamment Terence Fisher travaille énormément sur l'immédiateté et le, et le contraste entre les moments, euh, disons, narratifs et ses incursions. Euh, bestiales qui vont rompre euh, et tacher de rouge le, le, tissu, euh, le tissu narratif
0: alors ce, ce personnage du vampire donc, euh, est illustré par plusieurs films car les productions de la sont fort nombreuses dans une période qui s'étend à peu près sur une dizaine d'années entre la fin des années 50 et la fin des années 60 et puis ensuite à l'image un petit peu aussi des, des mutations que connaît le cinéma le vampire va devoir s'adapter à un nouveau cinéma dans les années 70 avec aussi des perspectives différentes euh, notamment aussi parfois des illustrations un petit peu inattendus euh, qui vont amener du côté effectivement de l'homosexualité pourquoi pas, je veux dire il y, y a quelques belles illustrations du, du genre mais il continue à vivre dans les années 70 mais avec un, un regard différent mais qui est aussi le fruit tout simplement des mutations du monde moderne
1: il va continuer à évoluer effectivement de cette manière avec un petit peu de retard puisque la question de l'homosexualité elle est déjà finalement posée avec l'ambiguïté du baron Meinster dans Les Maîtresses de Dracula on a David Peel qui était un acteur ouvertement gay qui avait une quarantaine d'années mais qui était un véritable Dorian Gray, il avait l'air d'en avoir 20 et qui va vampiriser sa mère donc il y a aussi une question d'inceste et ça pendant une décennie on va un petit peu l'ignorer puisque le, le vampire est en quelque sorte cette image d'une bourgeoisie vieillissante face à laquelle la jeunesse se se lève. Et donc dans les années 70 ça va redevenir une figure positive par le biais euh, d'une figure vampirique essentiellement féminine qui va se développer, qui existait auparavant avec euh, la fille de Dracula de Lambert Lambertillier ou avec les vampires de, de Bava avec euh, Gianna Maria Canale. Et là on va arriver euh, vers un vampire qui a en quelque sorte une voix et qui euh, vampirise indifféremment euh, homme, euh, homme ou femme. Hein. Les vampires masculins ont toujours une disons une appétence pour les, les décolletés féminins alors qu'ici on, on va arriver vers une, une indifférenciation de, de la victime mais vers aussi peut-être une sensibilité différente alors la plupart de ces films ont un but souvent racoleur assumé qui est d'exposer de la nudité féminine mais on va se rendre compte la plupart du temps qu'il y, qu y a un discours assez différent en faveur d'émancipation en faveur de, pas vraiment de domination féminine mais le vampire est une figure de, de domination euh, par essence et peut-être cette idée aussi du désir du regard désirant qui n'est plus seulement un regard masculin mais qui est un regard féminin un regard qui n'est plus seulement euh, prédateur mais qui peut aussi être rassurant et donc d'autant plus troublant Puisque là on se retrouve dans un rapport vraiment d'ambiguïté, de désir et de danger.
0: Alors dans les années qui suivent, le personnage du vampire, euh, bon, je ne veux pas dire qu'il disparaît du grand écran, ce serait faux de dire cela, mais il est présent mais de temps à autre. Ce sont des petites ponctuations, je vais citer notamment Vampire, vous avez dit Vampire avec Roddy McDowall parce que c'est une petite curiosité qu'on aura l'occasion de redécouvrir très prochainement via des éditions en DVD Blu-ray qui se préparent. On peut aussi penser, bien sûr, avec entretien, au film Entretien avec un vampire de, de Neil Jordan avec Tom Cruise et Brad Pitt, qui est une, pour le coup, me semble-t-il, une, une belle illustration du genre, mais ça demeure Ponctuel. De temps en temps, on sollicite le personnage, mais il n'a plus du tout la même présence avec des productions régulières, comme c'était le cas par le passé. Alors, qu'est-il advenu, au fond, de, de ce personnage du vampire, je dirais, à, à l'aube des années 90
1: Du vampire et de toutes les figures, en fait, de ce, mmh. de ce fantastique euh, originel, puisque le cinéma d'exploitation périclite, en quelque sorte, hein, à la fin des années 70. Les dernières grandes illustrations vont être le Dracula de Badam et, euh, et le Nosferatu d'Herzog, hein, qui reviennent encore à cette dichotomie entre Nosferatu allemand et le Dracula américain. Mais on va, on va perdre en quelque sorte cette idée d'un du, cinéma d'exploitation qui vit euh, sur, en gros, en suçant le sang de sa créature fétiche, et qui va plutôt aller vers le slasher, vers des films qui vont être euh, plus séduisants pour la jeunesse en vidéoclub, que, euh, que ces films un petit peu du fantastique à papa. Et donc, on va se retrouver avec de vraies propositions cette fois, puisque Le Vampire va euh, intégrer réellement une sphère d'un cinéma, disons, qui ne sera plus un cinéma de, de par défaut, de série B, mais euh, un cinéma, disons, soit populaire, soit d'auteur. On va avoir Les Prédateurs de, de Tony Scott on va avoir Aux Frontières de l'Aube de, de Catherine Bigelow, jusqu'au Dracula de Coppola qui va relancer à une époque où Tim Burton euh, vit des débuts de carrière florissants. Euh, en citant d'ailleurs la, la Hammer ou la Universal des années 30 à plusieurs reprises, euh, on va avoir un, un nouvel essor où la, la figure vampirique va de nouveau trouver sa place pour un public nouveau en adaptant des nouveaux classiques, les chroniques des vampires de Dan Rice, mais également d'autres. On va avoir le journal d'un vampire avec Julian Sands, on va avoir la sagesse des crocodiles avec Judlow. Ou uh, « The Addiction » de Ferrara, qui va aussi revenir à cette idée du, du vampire pulsion, là où le vampire romantique et mélancolique d'Anne Rice est devenu en quelque sorte une norme. Et c'est euh, quelque chose qui ne s'est pas perdu, puisque rien qu'en 2013, on a cinq ou six films de vampires que je qualifierais de majeurs. On a « The Moth Diary » de Marie Aron, on a « Only Lovers Left Alive » de Jim Jarmusch, on a « Byzantium » de Neil Jordan, on a euh, « Kiss of the Dame de Xan Cassavetes. Et donc tous ces films-là euh, reviennent à cette idée du vampire qu'on trouve à la fois cool avec cette nonchalance, euh, cette élégance et ce, et ce dédain pour la vie et en même temps... Euh passionnant parce que c'est l'image du temps, du temps qui passe et de toute la culture, de toute la littérature qui est emmagasinée par une mémoire quasi éternelle et tragique parce que souvent, ce sont des histoires d'amour qui durent, avec des personnages qui se perdent, qui se retrouvent, les siècles passent et nous, ça nous semble ça nous semble absolument, absolument fascinant. Et c'est Diane Arnaud, dans le très beau catalogue de l'exposition, qui dit que maintenant, la destruction du, du vampire ne nous fait plus peur. Ça n'est plus le héros tragique qui disparaît, c'est en quelque sorte le mythe qui vole de ses propres ailes, quand le vampire éclate en poussière c'est la promesse d'une future incarnation et ça me fait penser à la très belle chimère de, de Tanisli, cette ensorceleuse vampire qui une fois détruite devient la poussière qui va se loger euh, dans le creux des yeux de tous les, les jeunes gens qui ont des peines de cœur, euh, transformant de facto euh, l'excuse c'est rien, j'ai une poussière dans l'œil, en perpétuation d'une légende magnifique. Donc le, le vampire véritablement, il y a des histoires d'amour que seul le vampire peut vivre et on en a besoin euh, comme métaphore, non seulement comme métaphore politique, ou comme, euh, mais comme euh, incarnation de nos, de nos fantasmes euh, romantiques.
0: Et c'est bel et bien toute l'ambition de la Cinémathèque française à travers cette rétrospective qui s'ouvre à partir du 9 octobre et qui va se pourvu jusqu'en janvier 2020. Et alors là, pour qui souhaite voir, découvrir ou redécouvrir les vampires au cinéma, le moins qu'on puisse dire, c'est que la palette de... Presque tous les films que l'on peut imaginer seront proposés à travers de multiples séances et nous ne manquerons pas bien évidemment de relayer la programmation de la Cinémathèque via différentes publications sur lesquelles nous travaillons actuellement.